0: Boa noite Grupo Abençoado hoje é dia 7 de março de 2023 a gente está aqui mais uma vez juntos no nosso estudo diário da palavra de Deus e eu creio que o Espírito Santo vai falar com você hoje assim como ele tem falado todos os dias né? afinal já são 38 meses e 7 dias em que nós estamos aqui todos os dias juntos esse momento com o Senhor. Isso tudo é para a honra e glória dEle. Hoje nós vamos fazer uma reflexão lá em 1 Samuel 14, sobre momentos de ousadia. Quando a gente conhece Deus e a fé, a gente tem ousadia para avançar em território inimigo. Mas antes da gente falar sobre isso, eu quero convocar você que nos ouve, você que está orando todos os dias conosco, a orar daqui a pouco pela nossa reunião. Nós teremos uma reunião aqui na nossa cidade com alguns amigos, líderes. Nós estamos clamando ao Espírito Santo que venha nos trazer um direcionamento poderoso para as nossas vidas. Então, orem para que Deus verdadeiramente se manifeste no nosso meio e que nós saiamos edificados dessa reunião. Continue orando também pela vida da Cecília. Estamos gerando um milagre. Estamos numa corrente de fé para gerar um milagre. E você faz parte disso. Então não cesse de orar. Ore pelo Marcelo, pelo Odacir, pelo Celi e por tantos outros da nossa lista, pela nossa nação. Vamos orar? Obrigado, Deus. Tu é sempre bom. O Senhor tem cuidado de nós, Pai. Tudo que fazemos aqui, Deus, é o teu espírito quem dirige. É a Tua voz, é a Tua palavra. Eu só sou um instrumento. Pai. Continua me usando para abençoar quem está lá do outro lado. Pai. Que o Senhor venha trazer palavras de sabedoria, que o Senhor venha trazer palavras que edifiquem, que o Senhor venha trazer resposta às orações, porque Tu és bom, Tu és fiel. Tem misericórdia da minha vida todos os dias. Pai. Mas em especial, Senhor, abençoa quem está nos ouvindo agora, quem está ligado conosco visita Deus essa casa esse trabalho, essa escola onde está sendo ouvido esse louvor onde está sendo louvado o teu nome às vezes as pessoas ouvem no carro visita esse veículo e fala com essa pessoa, Espírito Santo traz respostas ao clamor dessa pessoa se revela cada dia que pessoas cheguem à salvação através desses estudos que milagres sejam realizados Através da tua palavra, te apresento especial a Cecília. Nós continuamos firmes no propósito, Senhor. Dá um rim novo, dá rins novos para Cecília. E Deus, em nome de Jesus, cura ela desse câncer, dessa leucemia, em nome de Jesus. Nós cremos que o Senhor já a curou. Nós aguardamos o teu momento, Senhor, de trazer pela fé aquilo que já existe. Continua, Deus, fortalecendo a fé dessa família e levanta, Senhor, homens e mulheres de oração todos os dias por esse propósito. Te apresento os demais que estão na nossa lista. Vem curar os enfermos, vem realizar milagres, vem manifestar a Tua graça, Senhor, a Tua misericórdia, que nós precisamos de Ti. Em especial, Senhor, fala conosco nessa hora, através da Tua palavra, que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje, 1 Samuel 14, dos versos 1 ao 15, diz assim: Certo dia, Jônatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: Vamos ao destacamento filisteu do outro lado. Ele, porém, não contou isso a seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira na fronteira de Gibeá, em Migrom. Com ele estavam uns 600 soldados, entre os quais Aías, que levava o colete sacerdotal. Ele era filho de Aitube, irmão de Cabode, filho de Finéas e neto de Eli, o sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém sabia que Jonatas havia saído. Em cada lado do desladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme, um se chamava Bozes, o outro Sené. Havia um penhasco ao norte, na direção de Miquimás, e outro ao sul, na direção de Jebá. E Jonatas disse ao seu escudeiro, Vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor age em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos, seja com poucos. Disse o seu escudeiro, Faze tudo o que tiveres em mente, eu irei contigo. Jônatas disse, Venha, vamos atravessar na direção dos soldados e deixaremos que nos avistem. Se nos disserem, esperem aí até que cheguemos perto, ficaremos onde estivermos e não avançaremos. Mas se disserem, subam até aqui, subiremos. Pois esse será um sinal para nós de que o Senhor os entregou em nossas mãos. Então os dois se deixaram ver pelo destacamento dos filisteus que disseram, Vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. E gritaram para Jonatas e seu escudeiro, Subam até aqui e daremos uma lição em vocês. Diante disso, Jonatas disse a seu escudeiro, Siga-me, o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Jonatas escalou o ladeiro usando as mãos e os pés, e o escudeiro foi logo atrás. Jonatas os derrubava e seu escudeiro, logo atrás dele, os matava. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa pequena área de terra. Então caiu terror sobre todo o exército, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam nos destacamentos e até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu e houve um pânico terrível. Hein? Nessa história, a gente vê Jonatas, o filho de Saul, o melhor amigo de Davi. Um homem guerreiro, mas ele nos mostra aqui uma velha lição de que o sinal sempre está verde, até que ele seja vermelho. Existem certas coisas que são certas, que são ordenadas pela palavra de Deus, das quais nós não precisamos que Deus mande uma palavra específica, muitas vezes, para que a gente age. Por exemplo, às vezes as pessoas se questionam, será que eu devo evangelizar? Bom, é um imperativo de Jesus ir de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então o sinal está verde. Ah, será que eu devo orar pelos enfermos? Jesus mandou nós orarmos pelos enfermos, expulsarmos os demônios e levarmos as boas novas de salvação. Então existem coisas que nós não precisamos esperar uma palavra definitiva de Deus, porque Ele já deu a ordem. E nesse caso aqui, Existia um povo que era inimigo do povo de Deus. E Jonatas decide em seu coração: vamos lá no lado do inimigo. E o interessante é que ele não contou isso ao seu pai, o rei, o comandante das tropas. Na verdade, Jonatas estava querendo ter uma experiência com Deus. Haviam ali sacerdotes, haviam ali soldados, mas ninguém. A Bíblia diz no verso 3 Ninguém sabia que Jonathan saiu E a primeira coisa que acontece Quando Jonas sai Para ter a sua experiência É que ele descobre que haviam Muitos penhascos Para se chegar até onde queria E muitas vezes na nossa caminhada A gente vai ter penhascos Íngremes São penhascos aqui que simbolizam coisas que dificultam que tentam dificultar aquele momento em que Deus fala ao nosso coração, em que o nosso espírito entende qual é a missão, e aí nós nos colocamos à disposição para fazer aquilo, mas esses, esses penhascos aparecem como um, um empecilho, como um obstáculo. E tem muitas pessoas que ficam por aí. Tem muitas pessoas que, assim como o Jonatas entendem o que Deus requer delas. Elas não precisam mais de uma palavra específica, porque elas já conhecem a verdade. E elas até se posicionam, como Jonatas em fazer algo. Mas quando elas saem para fazer isso, elas olham para os penhascos e colocam nisso uma dificuldade. E deixam de fazer. Se você tem vivido assim, pare de se render aos penhascos. Pare de se render aos obstáculos. Mas faça aquilo que Deus diz na sua palavra. E aí a palavra conta aqui na nossa história que esse herói Jonatas Lá no verso 6, ele encontra o seu escudeiro. E ele fala para o escudeiro, vamos aos destacamentos daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor age em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos, seja com poucos. Jonatas colocou a sua fé em ação. Note que Deus não disse nada aqui nesse texto. Mas ele diz, talvez o Senhor age em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar. Isso é uma verdade poderosa. Nada pode impedir o Senhor de salvar. Nada pode impedir o Senhor de operar os seus sinais e as suas maravilhas. Ainda que Deus não te diga nada, a nossa postura tem que ser uma postura de fé e de ação. E olha que interessante, Jonatas diz, seja com muitos ou seja com poucos, ou seja, não importa o tamanho do exército que se levanta para fazer a obra do Senhor. Deus é poderoso. Deus tem um poder e nada pode o impedir. E eu gosto muito da resposta do escudeiro. O verso 7 diz assim: Disse o seu escudeiro, Faze tudo o que tiveres em mente e eu irei contigo. Como é bom quando nós temos escudeiros, amigos, pessoas do nosso lado, que estão juntos nas nossas loucuras, que também estão dispostos a viver algo diferente e para isso precisam enfrentar as dificuldades, para isso eles precisam muitas vezes ficarem calados com relação a algumas pessoas, mas tudo isso porque eles querem experimentar algo mais. E aí, Jonatas ao ouvir aquela frase, e sabe o que eu acho interessante quando eu falo do escudeiro? O escudeiro diz que iria com ele, né? Nós temos um fiel escudeiro que é o Espírito Santo. Ele é o nosso melhor amigo, ele habita em nós, ele é que nos fortalece em tudo aquilo que nós vamos fazer por si. E certamente se você colocar em teu coração evangelizar, orar por curas, pregar o evangelho para as pessoas, ensinar a Bíblia, com toda certeza o escudeiro fiel, o conselheiro fiel, o Espírito Santo vai dizer, eu irei contigo. Porque esse é o desejo de Deus. Você não precisa consultar a Deus se deve ou não falar da sua palavra. É o desejo de Deus. E aí, Jônatas, dos versos 8 ao verso 10 ele fala com o seu escudeiro, olha, nós vamos usar uma regra. Se eles responderem determinada frase, nós vamos entender que Deus está conosco. Deus nos deu a, a, a vitória e nós vamos avançar. Em nenhum momento ele disse, se Deus me disser, mas ele disse, se eles disserem tal frase, nós entenderemos que Deus está conosco. Será que nós temos essa fé? As pessoas, às vezes, entendem mal esse texto e querem usar um determinismo. Não é determinismo, mas é fé pura. E ele diz, se eles responderem dessa maneira que eu estou falando, nós vamos subir o restante e nós vamos vencer, porque Deus nos entregou eles. Aleluia! Que coragem, que fé a desse homem. E aí acontece o seguinte. Eles começaram a, a se deixar ver pelo destacamento dos filisteus lá no verso 11 e eles respondem vejam os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos e gritaram para Jonas e seu escudeiro subam até aqui daremos uma lição em vocês e essa frase subam até aqui daremos uma lição em vocês era o gatilho que Jonas precisava Jonas precisava então ele diz ao seu escudeiro siga-me, o Senhor os entregou na mão de Israel ou seja, Deus entregou os inimigos nas nossas mãos. Eu não sei qual é o teu inimigo, pode ser uma doença, pode ser um desemprego, pode ser um problema financeiro. Podem ser feridas do passado que nunca se curam. Podem ser pessoas que, usadas pelo inimigo, se levantam contra você. Mas a verdade é que nós precisamos algumas vezes ter essa coragem e fé que Jonatas tem. E enfrentar os problemas. Colocando o Senhor à frente dos nossos problemas. Fazendo prova dele. Afinal, ele é um Deus real e fiel. E a Bíblia relata que após ele dizer, siga-me, o Senhor os entregou nas mãos de Israel, a Bíblia diz no verso 13 que Jonatas escalou o desfiladeiro usando as mãos e os pés. E o escudeiro logo, foi logo atrás. Ou seja, não era fácil escalar um desfiladeiro muitas vezes os problemas parecem intermináveis diante de nós ou grandes demais para nós e o nosso corpo diz, você não vai aguentar a sua mente diz, você não vai resistir mas quando nós colocamos a fé e o Senhor a nossa atitude tem que ser igual a de Jonatas. ele escala usando as mãos e os pés, ou seja foi algo conquistado com esforço muitas vezes para você ter uma experiência com Deus terão momentos em que você vai ter que se esforçar Vai ter momentos em que vai ser como subir um despenhadeiro, como subir, escalar um penhasco. E não era só escalar o penhasco, quando ele termina de escalar o penhasco, eles começam o um ataque aos inimigos. A Bíblia diz que Jonathan os derrubava e o escudeiro logo atrás os matava. Como eu gostaria de ver essa batalha. E a palavra relata que só no primeiro, no primeiro ataque eles mataram 20 homens, 20 inimigos. Mas o que eu acho interessante é que essa atitude de fé, de coragem, de determinação que o Jonatas teve, ela traz uma resposta de Deus naquela batalha. Porque o verso 15 diz assim, Então caiu terror sobre todo o exército, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campus, como sobre os que estavam nos destacamentos e até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu e houve um pânico terrível. A resposta do sobrenatural de Deus veio junto. Porque ali não foi apenas a força de Jônatas e do seu escudeiro, mas veio um sobrenatural de Deus causando pânico em todos os inimigos. Eles estavam em maior número. Mas quando Deus está na nossa causa, é isso que Ele faz. O chão treme. Os inimigos batem em retirada. O problema do teu, do, de muitas pessoas é que muitas vezes a tua dificuldade, o teu problema está como o exército dos filisteus. Ele fica bradando, gritando, você se amedronta e é covarda. Porque em alguns momentos parece que você está esquecendo quem é o Deus que você serve. Mas quando você entende o tamanho do Deus que você serve, que nós servimos, e você começa a colocar em ação a palavra de Deus na sua vida e começa a vivê-la e praticá-la, aí agora a coisa muda de figura ao invés dos teus problemas te amedrontarem, eles é que fugirão amedrontados. Por isso, coloque Deus em sua vida, em todas as áreas de sua vida. Não fique esperando, às vezes, uma palavra de Deus para aquilo que Deus já falou através da Bíblia, através do seu coração. Saia da zona de conforto, saia do comodismo, coloque a sua fé em ação. Quando você fizer isso, você virá milagres acontecendo, pessoas sendo salvas cidades inteiras sendo transformadas pelo poder de Deus, por que não? Deus tem levantado pessoas aqui pessoas que estão com o um coração ardente de paixão por Jesus, pessoas que não conseguem mais se conter e estão falando de Jesus para todos aqueles que, que eles conhecem, e eu tenho certeza que através disso outros estão se rendendo ao mesmo Jesus estão sendo inspirados, contagiados por essa paixão que Deus colocou no teu coração então, façamos como Jonatas. Não vamos dar atenção para os penhascos, mas vamos colocar as mãos e pés, vamos usar o nosso corpo e alma nessa tarefa que o Senhor tem colocado em nossas vidas. E nós vamos ver coisas maravilhosas acontecer. Milagres acontecerão quando você se levantar e enfrentar a escalada do desfiladeiro, quando você for em direção ao inimigo que tem te atormentado. Que o Espírito Santo de Deus nos fortaleça. Que Ele nos inspire através dessa palavra. E que amanhã você coloque em ação já. Ou hoje mesmo, quando estiver ouvindo essa mensagem. Você comece a colocar em ação projetos que estavam parados. Sonhos que haviam morrido. Que o Senhor venha despertar a tua vida hoje, em nome de Jesus. Amém.